0: Ek lees vir ons van vers 1 af. Om te roem het gel, wel geen sin nie, maar terwijl het innoem moet, kom ek by gezichte en opembaring, so die Heere gegeet. Ek ken een man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggerik tot in die derde jimmel. Of het met die lichaam was, of daar sonder, weet ek nie. Net God weet het. Ek weet ook dat hierdie man weggerik is naar die paradijs toe. Of dit met die lichaam was of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat die mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie. Baalwe oor my swakhede. Al sal ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat maar ek weerhoud my daar, daarvan, omdat ek nie wil hee dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my oor sê het nie, selfs nie wie die verhevendheid van die openbarings nie. Daarom, so dat ek nie hoogmoedig sou wees nie,
1: is daar vir my een dooring in die
0: vlees gegeen, ‘n boodskapper van Satan om my met die feiste te slaan, Drie maal het ek van die Heere gebed dat het vir my al weg moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My kracht kom jy tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so die kracht van Christus my beskitting kan, kan, kan weeseskies. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontbeerings, vervolging en ter wille van Christus. Want as ek zwak is, is ek sterk. Ons lees nou daar. Nou, as het hierdie gedeelte in 2-12 lees, denk ek spits ons oor het dadelijk, want waarvan praat Paulus hier? Wat is hierdie derde jimmel? Wat is hierdie paradies? Wie is hierdie man? Wat het hy gesien? Dis so dat in ons menslikheid om te wil klein op hierdie buitengewone ervaring waarvan Paulus hier praat. Maar wat is hier aan die gebeur? Hoekom skryf Paulus vir hierdie ding? Want mag nie saak hoeveel mense en probeer na voorsoep en gaan lees het en gaan kyk het in Paulusse lewe wat was hierdie openbaring wat hy gehad het? Weet ons absoluut niks meer daarvan as wat ons hier lees het. Nerens en enige ander deel van die geschiedenis, kan ons uitmaak waarvan Paulus praat. So wat is hier aan die gebeur? Hoe kom vertel Paulus in die eerste paar verse hier die ervaring, wat hy gehad het? Paulus was hier bezig, om sy apostoliese gezag te verdedig. Dit beteken, daar was een klomp vals apostels, wat gesvertel het van die ongelofelike openbarings en gesigte en visioene wat hulle gehad het, van hoe die toekomst kon sien hoe God met hulle in drome gepraat het. En hulle het gesê, omdat Paulus nie by die selfde goed kan aanspraak maken, is hy nie werklike apostel nie. So dan gemaakt dat die gemeentes wat wie Paulus geskryf het, begint twyfel het, of hy die waarheid praat. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle, ek kan ook roem op al die goed eindlik soveel meer as wat hierdie ander mense kan roem. Maar ek doe nie. Hoekom nie? Wat ons as mense denk baie keer, God werk in hierdie ongelooflike groot goed, die buitengewone goed. Ons hou daarvan om na mense te kyk wat iets bedrijf, mense wat sterk is. Ons rolmodelle is sportsterre wat mooi gebouw is. Nee, klein Chris, is dit zo? So? Ons rolmodelle is meisies wat mooi gevorm is. Ons rolmodelle is mense wat leid as soveel aardes in jewe gekom het. Mense soos hierdie valse apostels. Dis die mense op wie ons kleem en roem en hierop was. En Paulus kon my sê, gemeente, luister mooi. Hierdie mense wat al hierdie gebeelde en hierdie versie en oopwaarding skry, doen dit om die verkeerde reed is. Hulle doen dit, wat liep alleen mense moet van lauw. Hulle doen dit, omdat hulle self die roem in eerlokere. En hy sê vir hulle, God werk nie, net in buitengewone omstandighede. God praat nie met ons net in visioene en drome, en die goeds, as Paulus het beskryf. Paulus sê vir hulle, God praat eindelijk so meer in die dagelikse goed, wat ons beleef. In die gewone goed, En die tye waarin ons slag voel. Ons is hierdie week teer met die week wat ro was. Ons het verskye slechte nies gehoor. Ons krachtprobleme wil ons nie eers noem nie, want dit maak ons moedeloos. Daar is soveel dinge wat verbeer het wat ons sê, maar waar lee ons oop? Hoe hou ons oop in 'n wereld soos hierdie? En ons soek hierdie boe natuurlijke dinge wat gebeur, om vir ons te sê daar is een stikkie oop. En eindelijk, wees ons vandag in die Bijbel, ons moet wegkijk van dit af. Ons moet juist na hierdie swakheid, na hierdie slechte goed om ons kyk, want dit is die goed waarin God werk, om vir ons oop te breng. Die gewone, alledaagse goed. Paulus, het geleer dat Godse wereld anders werkt. Dat Godse wereld nie von ons sê, ons moet die buitengewone soek nie, maar juist die gewone. Ons denk baie keer, swaar kry is een verleendheid. Om swaak te wees is een verleendheid. Omdat ons rolmodelle hierdie sterk mense is, hierdie mense met ween, omdat dit die mense is wat ons aanham. ons swaar kry en swaakheid is iets wat ons moet wegsteek. As ons die dag slechte nies gekry het, En slap ons by die huis uit, ons sit een glimlach moos gesig en ons smal die wereld. Ons draag een masker om ons seer weg te steken. Ons swaar krij en swakheid is een verleendheid. Maar aan Godse Koninkrijk word swaar krij en swakheid een geleendheid. Een geleendheid om iets te beleef van hoe God waard. Ons sê dat Paulus het aan die ene kant ook nie, is nie verstaan het nie. Ons lees, hy het hier die dooring in sy vlees. Nou vir julle wat nog onthou voelt om als kind in een dooring te trap, wat in jou voet gaan vast en soeier en jy kraam nie uit en alkeer als op jou haak trapt, dan voel jy oor oor eina. Want hy jy hoe nou voelt het? Hoe klop hy en hoe brand hy en hoe seer is het? En hy raak so rooie kool, maar jy kan na die dooring net nie uitkrijg. Nou Paulus praat van soe ding. Soe ding wat in sy leven is, wat vir hom moeilik is, wat vir hom zwaar is. Ons weet nie precies waar het was nie. Met al die navorsing kan een, een gezondheidskrisis gewees het, het kan vervolging gewees het, het kan een lichamelike pijn gewees het. Ons weet nie wat hier door was nie. Wat ons wel sien is, hoe Paulus sê, sê hier die dooring is soos een boodskapper van Satan, wat my met die feiste slaan. Nou wat ons eindig hier kry, is hierdie gedachte van Paulus het klaar sê. Hy loop klaar hink en met hierdie dooring in sy leven. En as dit nie erg genoeg is, nie kom die duivel nog. En hy kom gee om nog een paar extra houdwe. Dis om een man wat steeds lee, net nog een skok te gee. Als my sy Engelse uitdrukking, en vir morgen die Afrikaanse soek naar een kreide tem, te kiek a dog when he's lying down. Dis die ervaring dat Paulus hier het ek is nog, ek het seer, hierdie ding in my leven raak vir my te veel, en dan krij ek nog een paar ouwe van die kant af, asof het nie reeds genoeg is. En daarom sê Paulus, en hy dink hierdie ding pla, hierdie ding streng, hierdie ding keer, dat hy die waar kan doen wat God geluig moet doen. En hy gaan in gebed, my 7e heren, ik vat weg die ding. Ook Paulus dink dat swaar krui en swakheid iets is om weg te vat, om weg te steek, om tot ziens te wens, wat dit dien geen doel nie, dit dien geen mit nie. Maar hy moes leer, dat God hierdie dooring in sy vlees wil gebruik, dat God hierdie swakheid wat hy beleef, wil gebruik, om in die geleentheid te pak. Swaar krui en swakheid steel dik vols ons ook. Want as ons keer op keer hierdie vijze ook kry, van die saafde kant, wat ons seer maak, en ek afbreek, en afbreek, en afbreek, wanneer die ding keer op keer verkeerd loop, en die sneeuwbalie vee kom, dan ons broek. Ons denk, hoe kan ons nog aan gaan Hoeveel keer moet ek nog opstaan? Hoeveel keer moet ek nog hierdie ding doen? Hoeveel keer moet ek nog aangaan? Ons verloor ook. So wat kan ons doen? Wat leer Paulus vir ons? hoe zwaar krui vir ons een geleentheid word waarin ons kan hoop krui, waarin ons kan hoop vind. Die eerste ding wat ons lere by Paulus, die eerste geleentheid wat ons krui, is dat zwaar krui ons juist uitnooi om het na God te bring, om met God te praat, soos Paulus hier vermaak het. De herrie Bible lees ons op verskye plek hoe God ons uitnooi dat wanneer ons zwaar het en seer krui, zwak voel, ons met hom moet om praat ons moet het vir hom kom le. Jesus self het in Gethsemanie drie keer gebid die aand vir sy kruisig. Mokie hier het vir al, jyre, vat weg hierdie leidensbeker van my af. Paulus lees ons hier het ook drie keer gebid. Hy het aanhoudend gebid, hy het, kom smeek vir jyre, kom vat hierdie ding weg. God wil he, ons moet ons zwaar kry om te breng. Dis sy uitmoediging wat doksie nou vir my. Damrie. Hierdie een doring in my vlees. Hierdie ding wat my bly pla, hierdie ding wat op my min nagte wakker hou. Het ek nou al ontelbare kere naar die Here gebring. Ek het nou al hierdie hieroor gebid. Hoekom antwoord die Here my nie? Hoekom vat die Here hierdie doring weg, soos hy ook die Paulus se weggevat het nie? Waarom antwoord God? nie my smeeking in. Is altyd een moeilike vraag. Maar ek denk Romein, ach wat ons verlede week gelees, het help nogal vir my baie om het te verstaan. Daar het ons gelees, hoe die geest van God saam met ons sigt. En hoe die geest van God ons gebede vat, en die bedoelingen van ons harte voor God gaan lees. En dat die geest dan volgens Godse wil bid. Ek denk baie keer as ons in die Heere te kom met ons zwaar krij en ons kom bid, dan kom ons met hierdie lijstje en ons sê, Heere, hy sêblief, vat die ding vir my al weg. En so ons amen gesê het, dan staan ons op, en ons gemaakt gaan weer een plan om, die, om, om hierdie ding te werk. Werk ek heb ek jy lood so. Jy gee oor, hy sê in gebed, Heere, hy is hy, Maar as ek betreed links hierom, wacht ek, kom het gauw gauw weer terugvat en dit self iets probeer te doen. Dit is hoe ons baie keer bid. En as ons luister waarom my nou aangaan staan daar, hoe ons sê met ons mond, wat ons sê, wat ons bid, moet ook met ons harte ooreensteen. Die gees vat ons bedoeling van ons hart na God. So baie keer antwoord God nie ons gebeur en nie. Omdat dit wat ons sê, dit wat ons werkelijk gloe en werkelijk bid, nie oor nie. Ons sê met ons mond die rechte ding, maar ons is nie bereid om met ons harte dit werkelijk vir God te gee nie. En daarom wacht ons baie keer. Wacht ons dat God werk, wacht ons en werk God met ons in daarie tyd, so ons wil en sy wil gelijkom. So dat die geest werkelijk vir ons kan bid. So wanneer ons sikkel en wanneer jy so bid en sê, jyre, hoekom hoor jy nie hierdie gebed? Hoe lang moet ek het nog bid? Is die tyd ons een geleentheid om in ons harte in te kyk en te sê, bid ons met eerlijke bedoelings werkelijk hierdie ding. Wat dit is wat God van ons wil heen. Daarom moest Paulus drie keer gebed het. Hy moest self ondersoek doen om seker te maak dat hy werkelijk oprecht bedoel wat hy sê. Maar toch het God om nie geantwoord, soos hy wou hy nie. God het nie hierdie door en weggevat nie. Net soos God ook nie Jesus sy leiding weggevat het en getseem nie. God het hulle dit laat steeds, dit laat deermak. Waarom? Waarom antwoord God partij keer ons gebede anders as wat ons verleid moet hulle antwoord? Want zwaar krij word een geleentheid waarom God ons voormt. Ons het verlede week ook hier aan geraak oor Romeine 8, om te sê, hoe soor krij die, die geleendheid word, wat God ons verander en vorm, so dat ons in Godse nieuwe werkelijkheid, hierdie nieuwe realiteit wat hy vir ons met plan, kan inpas. En ons sê nou precies wie gebeur met Paulus. As jylle Paulusse brewe lees, ek klaar, ek preek eest op hy Paulus, maar klaar baie oor Paulus, want Paulus is een arrogante man gewees. Hy het baie van homself gedink, hy het gedink, hy, hy weet alles. My stel het som op so in die ondertone as jy sy briewe lees. My skom het op achter in sy verhaal met sy bekeering van Saulus en Paulus, hoe hy voortvarend was, self die eie ek, die strong man wat alles kan doen. En ons lees hier hoe hy sê, God het my hierdie dooring gegeen, so dat ek nie hoogmoedig sal word. God het vir Paulus dier die soaar, kreeg dier sy swakheid, gevorm, so dat hy nie waar kon doen wat hy moes. Want die selfvoldaande, trotsse, hoogmoedige Paulus sal nie die evangelie van Jesus, wat die nederige, dienende mens is en die koninkryk van God wat dienend is en selfopofferend is, kon verkondig nie. Want iemand wat hoogmoedig is, en op hulle eie kracht gestaat maak, kan nie verstaan wat beteken dit om in Godse koninkrijk te leef nie. So God het die Paulus' gebed beantwoord, so sy het ook nie. Soos Paulus het al gehad het, en hy het verand, beantwoord met dit wat Paulus nodig gehad het, om Godse waard te kon doen. So Paulus is veranderd. En partakeer is dit wat met ons in leiding ook gebeur, ons word gevorm, ons word geskier, ons word veranderd so God kan doen in ons levens wat hy nodig het om te doen. Leiding en zwaar krijg, ook een manier, omdat ons so voorstel met God, voor alles in ons gebede beantwoord nie, om ons nader om, om te trek. Ons as mens is geneig om te sê, wanneer ons zwaar krijg, die ding van ons geë het vir die Heere, maar ons vader het gauwe terug, om weer iets daarin te doen. Ons maak op ons eie kracht te staan. En as ons sien dit werk nie, en ons ook elke keer terug aan na God, en elke keer weeg gaan bid, dan kom ons elke keer nader aan hier. So dat swaar krij, zwakheid, is een geleentheid, dat God ons nader aan hom kan trak, en ons kan vorm. Maar, die wonderlijke deel van hierdie van gedeelte is, dat al het God die Paulus gebed beantwoord als Paulus verrein, het God nie van Paulus alleen gelap nie. Hy het hem nie genoeg sê. Hy het steeds sy gebed beantwoord. En dis hierdie vers 9 en 10, waar ons waar vir ons ongelooflik uh, ginsling vers baar vir ons is. Godse antwoord was aan Paulus, my genade is vir jou genoeg. My kraag kom jy tot volle werking, wanneer jy swak is. Waarom hierdie antwoord? Wat moest Paulus leer? Hoe het hy hieruit geleer wat die geleentheid is van God, se skracht en sy swakheid? Wanneer ons as mens op ons eie kracht te staak maak, dan moest ons geneig ons eie planne te maak. Jy weet nie, ons ons by die Heere kom en ons bid, ons sê Heere, ek het nou hierdie probleem. Maar ek dink, jy moet dit en dit en dit vir my gee, dan sê die probleem opgeloos word. Ons oorbeplan oorbeplans, oordink, ons skryf vir God voord, wat ons wil hee, hy moet vir ons doen. Want ons denk, ons weer die beste in ons levens. Ons het ons al die antwoorde. Denk, ons is baie meer spouders dan ons denk. En dan kom God in die antwoord, en hy sê vir, wanneer jy denk, jy het al hierdie dinge nodig, al hierdie leisies wat ons so kan maak, my genade is vir jou genoeg. Die Grieks is eindig so geskryf, dat die woordie genoeg jy al voorgesit het so dat die woordie genoeg die klem krijg. Genoeg is my genade vir jou. Wanneer ons alles soek, kom sê God vir ons, al wat ons nodig het, is in sy genade saamgevat. Genade is een woord ons baie in die kerk gebruik, en het woord gebruik om te omskryf die volheid van wie God is van hoe hy vir ons zorg, hoe hy vir ons gee, hoe hy ons beskerm, hoe hy ons lief het, hoe hy ons verloos. En hy geert alles vir ons, al verdien ons dit nie. Dis genade. So wat God hierge Paulus kom sê, is hy sê, jy dink, jy het al hierdie dinge nodig, om van hierdie dooring ons laat raak. Omdat hierdie dooring jou keer om 'n leven te leef, wat in my wil is. Maar ek kom gee vir jou, wat jy nodig het. Dalk is die gebed wat ons moet leer bid wanneer ons zwak is, nie my om andere leisers van God te maak nie, om te sê, Heere, gee my net genoeg genade vir wat ek vandag nodig het. Want God weet precies wat ons nodig het. Beter as wat ons self weet. Die tweede deel van Godse antwoord aan Paulus is, My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Ons raak baie keer hooploos en moedeloos wanneer ons planne opraak, wanneer ons krachte opraak. Ons raak emisioneel moog, ons raak geestlik moog, ons raak fysis moog. En ons weet nie meer wat er kan toe te gaan om hierdie ding te laat maak werk nie. Om ons eie wil te laat maak werk nie. En dan kom God en hy sê vir Paulus, wanneer jou plannen nou alles op is, en jy nie meer kracht het, en jy moog is, en jy nou gaan sigt, soos ons verlede week gepraat het, weet, my kracht, kom is vir jou genoeg. Die woord kracht wat hier gebruik word, is om te beskryf die vermoe om te functioneer, die vermoe om iets te doen, is het dynamo, iets in die gang te sit. En wat God hier sê is, ek kan eerst die volle my wil, en wat ek in jou leven, in hierdie tyd in jou leven wil doen, aan die gang sit, tot volleid laat kom, wanneer jy swak is. God kan eerst in ons werk, wanneer ons swak is. Dit beteken, ons moet bereid wees oor te gee. Ons wil so graag vast hou, so graag ons eie plan hou. Maar God wil iets in ons levens doen, iets aan die gang sê. Maar hy kan het net doen wanneer ons terugstaan. Wanneer ons wegstaan. En sê nie meer ek neer. Nou ee wat het doen. Ek denk ons voorbeeld van loudshedding is toch al vir ons een, een baie praktische herinnering hieraan. Ons kan baie keer zo so met die huise sitte en ons kan bezig met ons eie planne. Of kom ons nou met Queenstownshedding? en na eeuwiskielik woeps, is die kracht af. Dan begin ons visraak, en ons skel, ons raak kwaad, want ons het nou beplan om in hierdie tyd te klomp goed te doen, voordat nationale loudscheding tref. Ek denk jylle allemaal zeer met dit. En na narens besef ons, maar nou kan ons niks doen nie. Ons moet oorgewe. Die enigste ding wat ons wel kan doen, is om een generator te gaan halen, en dit in gang te sit. En dis wat God wil hy ons moet doen. Wanneer ons daar kom en ons lichtjes gaan af en aan ons plannen val en ons kan niks doen nie. Het ons oorgeer en ons moet naar nou hom toe gaan as ons bron van kracht. Het is slechts hy wat ons levens kan aanrok. Het is slechts hy wat vir ons kan hoop bring in hierdie wereld waar ons is. Ons vind hoop en die in die dorings van ons lewe Om wat God daarin werk. Om wat God daarin teenwoordig is. Maar het vraag dat ons moet oorgeven. En ek denk, hier is ons moeilijkste dik. Oorgabe is een aanhoudende kese. Dit is nie iets wat nie so eelsklaps gebeur en so baie nie. En ek kan nie denk, is hier is hier is my dooring. En dan denk hier is klaar nie. Elke keer as jy die dooring wil terugvind, elke keer as jy self jy planne wil maak, jy eie kracht wil staat maak, vir die Heer jy die wil gee, dan moet jy vir die Heer wees, die heren, skies, jy Heer, skies, is die dooring terug, want ek kan nie. Ek het vir vir die Heer die tweede gevraag, vir die Heer die ding hier te sit, wat in jou haard die soos te dee, wat jou moeg maak, wat jou wakkere, ons door ons want On door ons wat ons plaat wat vir ons voel, ons krij nie hierdie ding, gaan nie. Wat ek al het dooring is, as jy van die God moet vir jou hoop bring, en daar die hooploose plek, geer het vol. As dit stik in verhouding is, geer het vol. As dit probleem over die werk is, geer het vol. As jy verhouding met hom is, geer het vol. As dit sonde is, Gee dit voor. Maak nie saak wat het is nie. Gee dit voor God. Om swak te wees, is nie een verleendheid nie. Anders as wat die wereld vir ons sê om het weg te steken en toe te maak. Een swakheid vir christene gelovig is een geleendheid.
1: Een geleendheid om raak te sien
0: hoe God in ons levens kan werken te midden van die feit, dat ons niks kan doen nie. Juist, omdat ons niks kan doen nie. Dis is een geleentheid, om weer nader, aan God te kom, omdat ons hierboer bid. Dis is een geleentheid, om toe te laat God ons vorm, in hierdie swakheid, om meer te word, sy wat hier ons moet word, om bruikbaar te word. Dis is een geleentheid, om te ontdek, wie God is, en wat God vir ons wil gee, wanneer ons besef, dat hy alles vir ons gegeen wat ons werkelijk nodig hee, genoeg genade. En is een geleendheid om toe te laat dat God werkelijk in ons begin werk, waar hy ons terugstaan en sê, nie meer my plan en heren, maar Ise. Dan kan ons roep, soos Paulus, in swakheid. Wan is nie ons nie geen planne, geen buitengewone openbaring, geen magic kan vervang die doodgewone goed, wat God in ons alledaagse levens wil doen. In ons seer, in ons gebrokenheid, daar wil God werk. So kom, ons gebruik hierdie geleentheid. Swakheid is een geleentheid om hoop te kry. Hoop en God wat in ons werk. So ek wil vir julle oomlik gee van stilgebed vandag. Had jy dan met vir jyre praat met wat op jou hart is? Had jy dan met vir hom sê, jyre, dalk dankie, dat ek weet, jy van my al sloog het? Dalk is die tyd jy vir jyre sê, jyre, vat hierdie dooring, vat hierdie swaarkrif, wat ook al die geest en melk op jou hart gedruk het, neem my oomlik, en praat met jyre daar oor.